0: Abra comigo, Mateus capítulo 12, versículo 43. Todo mundo achou? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai... E leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Pai, no nome de Jesus, fala conosco ministra as, em nossas vidas, ministra a Tua Palavra em nossas vidas. Senhor, ministra na minha vida, através da minha vida, em cada coração que está aqui e aqueles que estão nos assistindo pela televisão. Deus, ministra, nós necessitamos que o Senhor nos dê direção, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, Senhor. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 16, versículo 22, Jesus chega para Pedro e diz assim, arreda de Satanás. Pesado, né? Você imagina um pastor falar isso para um membro hoje, né? Ai Jesus, o membro processa a nós, hein? Por injúria e calúnia. Mas o, o... Jesus chega para Pedro. Que fala para ele, a reda de Satanás. E aí eu te pergunto, será que é só figura de linguagem? Foi só um termo? Pesado, né? Ou realmente havia ali alguma ingerência maligna em Pedro? O que você acha? Pergunta para a pessoa que está assistindo o que você acha? Qual a sua opinião a respeito? Será que Jesus só pegou pesado assim no, 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 no palavreado, né? Apesar demais, né? Mas, ou realmente havia ali uma ingerência maligna? O que, é que você acha? Em Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, pode-se dar lugar ao diabo. Concorda comigo? Nós podemos, apesar de sermos crentes, lavados pelo sangue de Jesus, aceitamos Jesus, fomos batizados, nós podemos dar lugar ao diabo. Não tem sentido... A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, se não tem como dar lugar ao diabo. Então eu entendo que quando Jesus chega para Pedro e fala assim, a reda de Satanás, era que apesar de Pedro estar do lado de Jesus, ser discípulo de Jesus, acompanhado por Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, sendo ministrado por Jesus, naquele momento... Ele estava debaixo de uma influência. Não estava endemoniado, não estava opresso. Mas ele estava debaixo de uma influência maligna. Ele estava debaixo de um ataque maligno. Aonde? Nos pensamentos. Que transformaram os pensamentos em um argumento. E o diabo, então, atacando os pensamentos de, 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 de Pedro, fez com que ele falasse e usasse alguns argumentos que não procedia de Deus, não procedia de Jesus, não era a ideia de Jesus, não era o propósito de Jesus, não era o padrão de Jesus, mas ele estava sendo influenciado pelo diabo, numa ideia errada, por isso que Jesus repreende, e se o apóstolo Pedro, que estava com Jesus, do lado de Jesus, sendo ministrado por Jesus, recebendo a oração de Jesus, ele... ele, ele... Aconteceu isso com ele, ele pôde num dado momento estar debaixo de uma influência, nós também podemos, e qualquer um de nós podemos. De repente o diabo inflama uma pessoa, o diabo ele ataca a mente de uma pessoa, ataca o coração de uma pessoa, mesmo ela sendo crente, e ela então debaixo daquela influência, ela começa a usar algum argumento, algum pensamento que não provém das ideias de Deus. Dos pensamentos de Deus, do padrão de Deus, da premissa de Deus, mas debaixo de uma influência, amém? A Bíblia fala de Saul, que Saul, num dado momento, ele, profeta, ele profetiza com os profetas, ele está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas lá na frente, ele já está debaixo de uma perturbação maligna, e essa perturbação só saía com o louvor. Realizado por Davi Davi adorava Deus E os demônios deixavam de perturbar Saul Então, aquele rei Que num primeiro momento Estava Debaixo de uma unção muito grande Profetizando junto com os profetas Num segundo momento Está perturbado pelo diabo Isso nos ensina que a unção de ontem Não resolve para hoje Que a unção O poder que nós recebemos ontem Não vai resolver para amanhã e não é garantia de amanhã estarmos na presença de Deus. Se ontem nós estivemos na presença de Deus, buscamos o Senhor, hoje nós temos que estar na presença de Deus, buscar o Senhor, e amanhã nós vamos ter que estar na presença de Deus buscando ao Senhor. Amém? Porque o diabo pode vir e atacar a nossa vida. O diabo pode vir e atacar a nossa mente, o diabo o diabo pode vir através de dardos inflamados e, e atacar nossas mentes, nossos pensamentos e agir de alguma forma na nossa vida. A Bíblia tem um texto que fala do Gadareno. E o Gadareno, que morava ali em Gadara, Jesus desce ali. E, de repente, Jesus chega com os discípulos ali e vem um endemoniado. E o demoniado vem. Eu não vou ler o texto ali de manhã, mas eu, já, eu vou citar o texto apenas. E, e o demoniado vem e fala, o que, o que eu tenho contigo? Me deixa, me deixa em paz. Jesus expulsou, ordenou. Me deixa em paz, filho de Davi. E a Bíblia fala que aquele homem, ele andava pelado. Nenhuma roupa, ele arrancava, nenhuma roupa ficava nele. E ele também não ficava preso, de uma maneira ou de outra ele se soltava. Não havia grilhões que prendiam aquele homem. E ele morava nos sepulcros, ele morava no cemitério. E o diabo o impelia para o deserto, olha só empurrava ele para o deserto aí nos dá uma ideia de qual é a intenção do diabo nas nossas vidas um texto desse nos dá a ideia de quais são as intenções do diabo na nossa vida na vida de uma pessoa ou nós que estamos aqui ou quem está lá fora qual é a ideia do diabo a primeira humilhação o que o diabo quer de uma maneira ou outra humilhar Pessoa pelada, você imagina coisa horrorosa, né? Andando ali sem roupa, expondo as vergonhas dele, expondo ele na sociedade. E o que o diabo quer, e o que o diabo tenta fazer com as vidas é expô-la ao ridículo, é expor pessoa a pessoa à vergonha, é expor pessoa a pessoa à humilhação, e ele vai tentar isso de uma forma ou de outra. Ele, não é que vai fazer todo mundo andar pelado. Tem outras formas. Não, é só, não existe só esta maneira de humilhar uma pessoa. Não existe só essa forma. Mas tem muitas formas em que ele pode usar para que a pessoa seja humilhada. Ela seja exposta. E, e tudo que o diabo vai querer é expor uma pessoa à humilhação, expor uma pessoa ao ridículo, expor uma pessoa a, a uma vida vexatória. Porque ele detesta o homem. Porque quando ele olha para você... Ele vê a imagem e semelhança de Deus. É, é impossível o diabo olhar para um ser humano e não ver Deus. É impossível o diabo olhar para o pior, para o pior ser humano que exista na face da terra. É a imagem e semelhança de Deus. incomoda Satanás. Então ele vai tentar humilhar. A segunda coisa que o diabo faz e ele tenta fazer nas vidas é te levar a morar no meio da sujeira e da podridão. É ter um estilo de vida, uma vida que te leve a viver no meio de sujeira. E sujeira tem de várias formas. Tem a sujeira, a sujeira, literal. Mas tem a sujeira da alma, a sujeira do espírito, a sujeira dos relacionamentos, a sujeira da sociedade, não é verdade? A sujeira é... é, é... Ela se manifesta de todas as formas E aquele homem Ele era impelido a morar No meio de podridão De sujeira, de sepulcro Cemitério né? E o diabo ele quer fazer O ser humano Ir para a sujeira Ele vai caçar uma sujeira Para levar a gente se a gente bobear e é tudo o que ele faz na vida das pessoas. Se você olhar para a vida de tanta gente, gente boa, gente maravilhosa, cheia, gente, gente cheia de talento, gente assim, cheia de promessa, mas que o diabo tenta de todas as formas jogá-la na sujeira, jogá-la na podridão. A terceira coisa que o diabo faz é fazer com que a pessoa viva uma vida sem regras, uma vida sem limites. Como? Dá para você imaginar, nenhuma cadeia prendia aquele homem, nada controlava, era um homem sem padrão, era um homem sem, sem controle, era um homem descontrolado E o que o diabo faz? Se você olhar o trabalho que ele faz hoje na sociedade, o que é? É uma sociedade descontrolada, é uma sociedade sem padrão, é uma sociedade sem é, rumo, é uma sociedade sem controle. É, é, e o que ele quer fazer com a nossa vida? A mesma coisa. Vida descontrolada, vida é, é que não, 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 não se encaixa em nada, tu, tudo rompe, tudo é de qualquer jeito. É isso que o diabo quer fazer, que a pessoa não se enquadre, não se encaixe. É, é, quando a gente fala assim, a pessoa, aquele lá se formou, Aí a gente fala, oh, parabéns, você se formou né? o que, que nós estamos querendo dizer? que ele foi colocado numa forma colocaram ele numa forma e ele foi formado em alguma coisa ah, você for, se formou em é, 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 tal coisa você foi botado numa forma e dali você saiu um médico você saiu um contador você saiu um músico porque te colocaram numa forma e você saiu, que nem bolo. Agora o que o diabo quer fazer? Que a pessoa não se forme em nada, que ela não, não, não se encaixe em nada. Eu estava conversando com o pessoal, fui para o Rio de Janeiro e conversando com o pastor de lá. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: olha, tem muito serviço no Rio muito serviço, só não tem gente formada para trabalhar. Ele falou, não, não falta serviço aqui no Rio de Janeiro. Só não tem gente formada para trabalhar. As pessoas não estão preparadas, não estão qualificadas. Então, de um lado, a gente tem muito serviço. E, de um, de um outro lado, você tem um bando de gente que o diabo agiu de uma maneira que eles não têm forma, não têm formação. Então, não conseguem tomar posse desse emprego. Vocês me entendem? que é o que o diabo quer fazer na vida dos jovens, que eles sejam pessoas deformadas. É? é isso que o diabo faz. Essa é a intenção do diabo. E o quarto, empilir para o deserto, empurrar a pessoa para o deserto. O diabo, essa é a intenção de Satanás. Preste atenção, a gente fala isso direto. Deserto é lugar de passagem. Repete comigo não é de moradia tem gente que mora no deserto presta atenção tinha uma irmã que falou toda hora irmão, ai estou na luta estou na, na moenda, estou na luta ai que meu Deus, que desgraça de vida ai meu Deus, essa luta é difícil, vou desistir de tudo a vida inteira foi para o deserto e mora no deserto e nunca saiu de lá então se a pessoa foi para o deserto mora no deserto e nunca saiu de lá começa a expulsar que o diabo amarrou começa a orar, fala assim, eu tenho alguma coisa errada na minha vida, porque o diabo é que amarra a pessoa, o diabo é que empurra a pessoa para o deserto, tem um trem errado aí, porque Deus não permite que o homem, a mulher, o servo dele fique no deserto, você pode atravessar, mas ele promete que vai atravessar com você e você vai sair do outro lado e vai ter vitória, amém? Porque o diabo é que empurra para o deserto, o diabo é que é que a pessoa mora no deserto, o diabo é que é que a vida da pessoa nunca dê certo, que a pessoa fique lá, e eu conheço, queridos, eu conheço, não conheço só irmãos não eu conheço pastores que vai para o foi para o deserto não saiu de lá faz anos a vida inteira com a vida engastalhada arruinada amarrada ministério amarrado a vida por quê alguma coisa tá de errado e eu dou para vocês um conselho que eu tenho para mim quando uma coisa começa a dar errado na minha vida eu começo a orar eu já fico desconfiado porque dá errado uma vez, tudo bem. Dá errado duas vezes, amém. Na terceira eu já começo esse trem. Não está certo, Senhor. Se tem algum trem errado aqui, eu expulso. Eu quero consertar, eu não aceito isso na minha vida. Porque se você, a gente se acostuma com qualquer coisa. Até com coisa ruim. E, e, e começa, começa a dar errado. E a gente começa a se acostumar com aquilo que dá errado e acha que é normal. Não é normal. Deus tem bênção para a sua vida. Amém? Deus tem bênção para a sua vida. Deus quer que você viva uma vida abençoada. Você pode atravessar momentos de luta, mas quer que você viva uma vida abençoada. Por isso que o diabo nos empurra para o deserto. Mas a gente tem que parar. E se está demorando demais para sair desse deserto, a gente tem que começar a tomar uma atitude. Teve uma época da minha vida... Meus carros começaram a dar problema. E fundi um, roubaram minha caminhonete, e não sei o quê, e o carro dando problema. Eu falei, Jesus, não é possível esse trem. Eu, eu não aceito isso na minha vida. Será que eu fiz, Cris? Reuni minha família, porque essas coisas a gente não faz por conta própria. Eu falei, eu vou doar o carro para a igreja. Vocês concordam? concordando Peguei e falei, eu vou zerar esse negócio, começo do zero. Mas eu não vou aceitar esse treino na minha vida. Porque... É, é, é... Eu comecei, ne, nem tive assim, sabe, aquele discernimento que era o diabo que estava agindo. Eu falei pelo sim, pelo não, eu já vou zerar esse negócio, que eu não quero esse trem dando errado na minha vida. Mas eu sei de uma coisa: depois que eu fiz isso, eu andei com o carro bom. Né? Então, queridos, nós não podemos aceitar coisas amarrando a nossa vida, retendo a nossa vida. Porque a, a intenção do diabo é essa: é humilhar. A intenção do diabo é essa: é, é, é levar para o deserto é fazer a pessoa se, ser envergonhada, é a pessoa comer coisa ruim, é a pessoa viver sem regras. Por isso que nós temos que orar. O texto que eu li, ele fala que o diabo, ele, ele vai, sai do corpo de uma pessoa e vai para lugares áridos e volta. Se ele encontra a casa vazia, varrida, e adornada, ele volta com mais sete. Agora, preste atenção numa coisa. Quem é que sofre as mesmas tentações ciclicamente? Vira e mexe, você está sofrendo as mesmas lutas, as mesmas tentações. Eu achava que eu ia resolver meu problema em, em pouco tempo. Estou com 40 anos de conversão, até hoje eu sofro lutas. E as mesmas. Por quê? Preste atenção. Nem todo mundo é endemoniado Não é isso A maioria não ficou endemoniado Mas com certeza todos nós Tínhamos demônios que atacavam a nossa vida a nossa família Demônios que vieram Das nossas famílias é, e, e que agiam nas nossas famílias Agiam nas nossas casas Por isso que muitas vezes A família repete a mesma história Vocês podem ver Sempre repetindo a mesma história Porque o diabo atenta sempre na mesma área daquela família então vai repetindo sempre a mesma história quando você converte, quebra isso e o diabo perde a força mas ele vai voltar de vez em quando para ver se a casa tá vazia, você tá me entendendo? então o diabo dá uma volta por lugares áridos, mas sempre ele vai voltar na sua vida e vai olhar e falar assim, ah não não dá porque o Samuel o Espírito Santo tá morando nele, aí dá mais uma voltinha, passa uns meses ele volta, olha ah não, Samuel ainda o Espírito Santo está morando ele. Volta, dá mais uma voltinha, aí ele volta. E ele vai fazer isso a vida inteira, porque ele é eterno. Ele não tem ansiedade, ele não tem problema com o tempo. Ele vai fazer isso a vida inteira. Então ele vai voltando para ver se a casa está vazia. Mas o que eu quero dizer para vocês não é a questão do diabo. Eu estou querendo dizer para vocês a questão de Deus nessa história. Primeira coisa, a casa não pode estar vazia. Fala para a pessoa que está do seu lado. A casa não pode estar vazia. Quem que tem que estar na casa? O Espírito Santo, amém? Então a primeira coisa, a casa é você e o Espírito Santo precisa estar habitando. A casa não pode de forma alguma estar vazia, amém? O que o Espírito Santo faz? Limpa, varrida, amém? Aqui tem aquelas irmãs que faz faxina, que no dia da faxina a família tem que sair para a rua, passar o dia inteiro na rua porque ela lava tudo, Amém? O Espírito Santo também é um bom faxineiro e ele vai te faxinar e vai fazer faxina, a casa varrida, Deus dá habita no meio da sujeira, e o, o Espírito Santo, a primeira coisa que Ele faz é começar a limpar a nossa vida, e Ele vai limpar a sua vida em todas as áreas, na área emocional, na área espiritual, na área material, Ele vai limpando, muitas vezes dói, muitas vezes incomoda, muitas vezes desajeita as coisas, mas tudo que o Espírito Santo faz, é limpar a sua vida, é varrer a sua vida, amém? E, e, e não basta uma faxina por semana, porque você ser fascinado uma vez por semana não resolve, todos os dias tem que arrumar a cama, todos os dias tem que dar uma limpada no banheiro, todos os dias tem que varrer a casa, e o que o Espírito Santo faz é todos os dias estar colocando a sua vida em ordem, todos os dias limpando a sua vida, esse é o trabalho do Espírito Santo na sua vida, ele não só habita na sua vida, como ele também te limpa. Ele varre, ele conserta as tuas emoções, ele conserta os teus sentimentos, ele trata com áreas da sua vida que vão te sujar, que vão te incomodar. E mais do que isso, ele adorna, ele mobília a sua vida. Ele bota móveis, ele bota adorno. O que, que significa isso? Ele vai te dar dons, ele vai te dar talento, ele vai te dar capacitação. Ele vai abrir sua mente para você ficar mais inteligente. Quem serve a Deus fica mais inteligente. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar os neurônios, param de queimar e começam a ativar os neurônios. Porque o Espírito Santo vai agindo, vai dando sabedoria, vai dando graça. Quantos irmãos aqui começaram um negócio, vieram para a igreja e... e, e... Vieram, nem, nem sabiam fazer, ou não trabalhavam de alguma forma, ou, ou eram empregados, e, e, e começaram a ter ideias, e abriram um negócio, e prosperaram. Porque o Espírito Santo ilumina a mente daquele que busca Ele. O Espírito Santo abre o entendimento. Amém? Isso é o, o adorno. O Espírito Santo dá dons, dá capacitação. O Espírito Santo começa o quê? Te dá ideias novas. Amém? É esse o trabalho do Espírito Santo. Então, o que, que Deus quer fazer? Habitar na sua vida Te limpar E te capacitar É isso que ele faz Amém? Por isso, preste atenção Preste atenção no que eu vou dizer Existem três tipos de ataque maligno De níveis De ataque maligno E como eu disse no começo Não é porque a gente é crente que não sofre isso A gente tem que ficar esperto O primeiro é Tentação é um nível, o diabo fica tentando. Fica te atentando em áreas. O segundo nível é opressão. O diabo oprime. Ele cria... É como se você estivesse dentro de uma panela de pressão. O diabo começa a te oprimir. E o terceiro nível é possessão. Aí a pessoa... O diabo já possuiu ela e dominou a vida dela. Amém? Então nós temos que prestar atenção. Aqui... Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém. Fala, eu sou lavado. Eu sou lavado. Pelo, sangue de Jesus. pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que prestar atenção: se a gente fica irritado demais, alguma coisa está errada. Se é uma irritação, todo mundo fica irritado um pouquinho, amém? Um pouquinho pode, amém? Um pouquinho não tem problema. Agora, quando a pessoa está sempre irritada, e eu, eu já começo a ficar desconfiado da minha própria vida. Então, está irritado demais, nervoso demais, irado demais, magoado demais, ódio demais. Vocês entendem que alguma coisa está errada. A pessoa é, 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 está agitada demais, e incomodada demais e tudo irrita demais Alguma coisa está errada Pessoa nervosa demais Ninguém consegue na casa conviver com ela Ela, 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 ela dá a coice até na sombra Alguma coisa está errada Não é natural Ou a pessoa tem ódio demais Tem raiva demais Tem mágoa demais O diabo está atentando de alguma forma Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Na vida financeira, é normal passar os perrengues. Quem já passou o perrengue aqui na vida financeira? Todo mundo. Agora, se o perrengue é demais, o trem não vai. Para e começa a orar. Falou: opa, espera aí. Eu sou o servo de Deus, eu busco o Senhor. O Senhor me mostra o que está acontecendo. Porque passar pelo deserto é normal. Morar no deserto, não. É Você atravessar um problema... É uma coisa. Você viver no problema é outra coisa. Concordo? Então, se a vida da pessoa é engastalhada, tem gente que parece que a vida inteira está subindo com caminhão na subida. Subindo caminhão na subida? É. Como que eu falo aqui? Me ajuda aí. Está é, é, é. com caminhão na subida. Irmãos, a gente inventa umas coisas na vida. Fazendo um parênteses aqui na pregação. A gente foi para o Rio de Janeiro de carro. Aí no meio do caminho alguém falou assim: Vamos almoçar em Paraty? Para parecer o seu, uma coisa tão simples, né? Meio do caminho, você para em Paraty. E almoça em Paraty. Vamos almoçar em Paraty? Vamos! Irmãos, o GPS para Paraty. Eu nunca vi aqui na minha vida. A gente saiu da Dutra, pista dupla. E fomos subindo. Vamos subindo. E curva em cima de curva. E curva em cima de curva. E curva, e curva. Chegou a 1.600 metros. Para vocês terem uma ideia, a está a 900. Depois desce. E curva em cima de curva. O, o Kels começou a embrulhar o estômago. Começou a passar mal. O trem ficou fermo. Irmãos. Aí ele falou assim, o que, que nós viemos fazer esse Paraty? Almoçamos e fomos embora. O Durk pai embora, aí não dá para voltar para Dutra naquela viagem, né? A viagem foi até o Rio de Janeiro desse jeito. Chegamos lá 10 horas da noite. Saímos 4 horas da manhã daqui. Olha o que é uma invenção. Vocês entenderam? Que a gente muitas vezes inventa coisa que não deve, né? Eu até perdi onde que eu estava. A vida, quando fica muito difícil, a gente tem que começar a orar. Então, a gente tem que perceber, se tem alguma área da nossa vida que está engastalhada, seja na vida emocional, na vida financeira, nos relacionamentos Nós temos que começar a orar Porque o diabo pode estar de alguma maneira Com alguma ingerência na nossa vida Ou o diabo está de alguma maneira Amarrando a nossa vida Ou tentando de alguma maneira Nos tirar do propósito de Deus Preste atenção Se o apóstolo Pedro Que vivia do lado de Jesus Ministrado por Jesus é, Recebendo ali o ensinamento de Jesus A mão de Jesus orando por ele Num dado momento o diabo conseguiu Influenciar a mente dele A nossa, meu irmão Misericórdia. Por isso, nós temos que vigiar. Tem um, um versículo que para mim é fundamental na Bíblia e que eu, eu tenho para mim esse versículo como lema da minha vida, que é João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito Santo? É pneuma. Pneuma é vento. E esse versículo está dizendo que o nascido de Deus é como o vento. O nascido de Deus é como o vento. Deus te chamou para ser como o vento. O Espírito sopra onde quer. Você é livre é livre olha para o teu irmão com cara de profeta e diz para ele você é livre você é livre você é livre agora preste atenção você pode represar a água você pode mudar a terra mas você não controla o vento nem a Dilma conseguiu ninguém controla o vento o vento sopra onde quer não tem como controlar. Só para onde quer. Ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Todo aquele que é nascido do Espírito, ouve a voz do Espírito. Você me entende? Você pode não obedecer, mas que o Espírito Santo fala, fala. Você pode não ouvir, mas que o Espírito Santo fala, fala. Você me entende? Muitas vezes eu estava orando, Senhor, Senhor, o que, que eu faço? O Espírito Santo falou para você: já sabe, já falei, você não quer obedecer. E se você prestar atenção, na maior parte das vezes, você sabe exatamente o que Deus quer de você porque o Espírito Santo fala. A gente é que é temoso quer uma outra resposta. Aí que entra o perigo de ficar atrás de profeta. Presta atenção. Caçando o profeta é outra coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente está atrás de ouvir algo que não é o Espírito Santo que está falando. E nós queremos que alguém fale alguma coisa que não é aquilo que o Espírito Santo está falando. Aí nós vamos atrás de profeta. E nós corremos o risco de pegar um profeta que fale aquilo que a gente quer ouvir ou aquilo que o diabo quer que a gente ouça e não aquilo que Deus tem para nós. Amém? quando Preste atenção. Quando você precisar... De uma profecia, Deus vai mandar. Não precisa de ir atrás. Quando você precisar de um profeta, Deus vai mandar até você. Eu nunca fui atrás. Agora, a gente ir é atrás de profeta, a gente corre o risco de receber uma palavra, uma direção que não vem de Deus. Vocês me entendem? Que quem ouve a voz do Espírito não precisa correr atrás de profecia. Ele ora. Por isso que a oração, preste atenção, a oração não é uma lista de pedido. A oração não é uma lista que você ora a joelha e faz uma lista, Deus, eu preciso disso, disso, disso e disso. A oração é o meio com o qual você conecta a sua vida ao céu. A oração, é, por isso que o pastor Hernandes falou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou assim, nos primeiros 40 minutos, 30 minutos, você está ali lutando com a sua alma e com a sua ansiedade. Mas chega uma hora que a sua alma acalma, baixa a ansiedade você começa a ouvir o Espírito Santo. Por isso que ter um tempo de oração ele é muito importante, porque a hora que a sua ansiedade abaixa, a hora que o seu eu acalma, a hora que você começa a ficar tranquilo, é a hora que você se conecta. No céu, e quando você se liga no céu, o Espírito Santo ministra na sua vida e te dá direção e te orienta e fala com você, amém? Eu sei que se eu perguntar aqui, muita gente vai dar testemunho que ouviu a voz do Espírito e Deus deu direção e, e o Senhor deu orientação, amém? Porque Ele te orienta, ouve a sua voz, Ele fala, fala para o irmão que está do teu lado, o Espírito Santo fala com você. Se ouvindo ou não, ele fala. O problema é teu se você não ouvir. Ouve a sua voz. Não sabe de onde vem. O nascido do Espírito não está preso no passado. Toda pessoa presa no passado não flui, não voa, não decola. Não vai aonde Deus quer. Toda pessoa presa, por isso você tem que sempre estar analisando a sua vida, buscando a sua vida. E se tem alguma coisa prendendo no passado, começa a orar e começa a quebrar isso na sua vida, romper, se você precisar de ajuda de alguém, faça isso. Mas saia do passado. Porque o passado é como uma âncora que te segura e não te permite voar. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não está ansioso no futuro. Preste atenção. A pessoa, muitas vezes, está presa no passado e ansiosa pelo dia de manhã e não vive o dia de hoje. E ela não desfruta o dia de hoje. O que Jesus falou? A cada dia? A cada dia? Não andeis ansiosos? Dê o seu melhor hoje. E o seu futuro está garantido. Faça o seu melhor hoje. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja uma benção hoje. E amanhã o seu futuro está garantido. Se você der o seu melhor hoje, não se preocupe que amanhã o Senhor vai te colocar num lugar melhor. Mas o que, é que a gente faz? Tão preocupado com o amanhã, nós não vivemos o hoje. E tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, nós não desfrutamos o hoje. E o amanhã nós comprometemos ele. Você entende? Que você foi chamado para ser como o vento, livre. Voar, não ficar amarrado. Não fique amarrado a pessoas. Por isso que a Bíblia fala para você perdoar. Porque todo mundo que você não perdoa, você está amarrado com ela. Libera, para que você possa voar. O que Deus tem para você é que você voe como o vento e conquiste bênçãos da sua vida. Vamos ficar em pé, Cristo.